0: Selamat datang di podcast RSCM FKUI. Podcast
1: ini dipersembahkan oleh RSCM FKUI melalui Indonesian Clinical Training and Education
2: Center. Selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian Salam sejahtera kepada kita semua Alhamdulillah pada siang kali ini kita memiliki kesempatan untuk ketemu kembali pada sesi webinar awal ini yang mengambil tema Apa dan Bagaimana Penyakit Kematokatitis atau AA. Penyakit ini sebetulnya adalah penyakit yang cukup banyak kita jumpai salah satu penyakit autoimun dan penyakitnya juga cukup banyak namun kadang-kadang ada yang mengalami telat diagnosis atau bingung tentang gejalanya sehingga Pada kesempatan, kali, pada kesempatan kali ini, di sebelah saya telah ada dua wanita hebat. ya, Satu, Mbak Kiki. Yang kedua, Dota Ana. Mbak Kiki ini adalah uh, salah satu penyandang penyakit hematot-atitis sejak tiga tahun yang lalu. Dan kita undang ke sini untuk membagikan pengalamannya tentang penyakitnya, tentang bagaimana awal didiagnosis diagnosis bagaimana awal gejala, dan bagaimana... menghadapi penyakit, dan hidup dengan baik walaupun menyandang penyakit ini. Selanjutnya nanti ada Dr. Ana Yanis, spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Tematologi. Beliau akan menjelaskan uh, tentang penyakit ini dan juga nanti kita akan ada diskusi dan tanya-jawab. Mudah-mudahan nanti, insyaallah Allah, Dr. Ana akan menyampaikan banyak sekali ilmu untuk kita, sehingga bisa kita aplikasikan di depan kita khususnya untuk teman-teman mungkin yang menonton yang juga mengidap penyakit yang sama atau memiliki detail yang sama mungkin nanti bisa lebih memahami tempat penyakit ini baiklah uh, untuk pengkhidmat waktu mungkin waktu dan tempat kepada Mbak Kiki saya persilahkan
1: uh, Selamat siang, nama saya Rizky Afriani umur saya 34 tahun saat ini Cina, saya ya? ah, masih mbak-mbak ya
0: masih mbak <laughs> <laughs> belum ibu, mbak
1: Saya domisilinya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Uh, saat ini saya uh, mengikuti komunitas Sahara. Hmm.
0: Sahabat. Sahabat, tuh sahara. Tuh? Uh, sahabat Sahara
1: itu? Sahabat RA, komunitas sahabat RA. Jadi memang uh, komunitas ini menghimpun orang-orang dengan RA, keluarga pasien, kemudian ada dokternya juga. Kita mengadvokasi ketersediaan obat, kemudian... Uh, awareness orang-orang di sekitar kita untuk uh, bahwa ini ada loh penyakit mampu eh uh, kemudian gejala awal ya dok?
0: baik ya. oke
1: okay, saya ceritakan dari awal gejala awal yang saya rasakan itu terjadi ketika bulan Juni 2017 tiga
0: tahun yang 3 lalu yang 3 mbak tahun ya mbak ya? tiga tahun
1: yang lalu eh uh, tegak di masa autoimunnya itu November 2017 awalnya Kaki saya terasa sakit dari kaki telapak guluan, kaki, ya? dari telapak kaki kemudian menjalar ke yeah. ankle, ke lutut, kemudian ke jari-jari tangan, siku, leher. Selain uh, menyerang sendi-sendi uh, penyakitnya juga saya merasakan sakit-sakit uh, di bagian dada, Jadi kayak tersup, hmm. seperti terusuk. Ada sesak nafas. Uh, sesak nafas? sesak nafas juga. Nafas. Kemudian kulit sangat kering. sangat kering, bibir saya pecah-pecah, kemudian mukosa yang begitu kering. Uh, pada bulan Juni 2017, kemudian saya uh, memutuskan untuk mengunjungi salah satu dokter di rumah sakit swasta. Pada waktu itu uh, dokter uh, menyuruh saya untuk X-ray hmm. tulang. Jadi, foto eh, sendiri. Ya. Uh, Jadi uh, ternyata hasilnya tulang kanan tisu saya bagus, hasil kepadatan tulang saya bagus. Hmm. Hmm. Jadi, diagnosa pada waktu itu adalah kurangnya cairan pelumas uh, tulang saya. Hmm, ya. nah, saya diberikan beberapa obat, kemudian disuruh uh, 2 minggu bed rest. tapi tidak ada perubahan, tetap sakit dan kelamaan uh, lama, bekas. Karena hal tersebut, saya kemudian meminta uh, tes darah. Dan hasil tes darah tersebut keluar diketahui bahwa hasil serologi, uh, rheumatoid faktor saya positif. Hmm. berdasarkan hasil RF saya itu saya kemudian uh, pindah ke rumah sakit swasta di Jakarta Selatan ah uh, uh, rumah sakit di Jakarta Selatan kemudian uh, di Jakarta Pusat maaf hmm. uh, saya menceritakan uh, riwayat riwayat penyakit ya. saya kemudian hasil foto hasil foto kemudian saya diminta untuk uh, tes darah lagi hmm. selama uh, sebanyak tiga kali. Hmm. hasil tes darah tersebut ke eh, anak saya positif. Ana, ya. Ana saya anak ya, okay. anak tes. saya positif. Kemudian ada tes eh, anti ds dna, kemudian kadar c3c4. Beber, uh, obat? Obat boleh. Uh, uh, seperti amethoprim uh, uh -huh. Kemudian painkiller boleh diberikan kepada saya. Uh, kemudian pada September-Oktober, uh, ada pengurangan dosis obat.
0: Setelah minum obat itu, dijalannya membaik ya, Mbak? Ya. Uh, ya. Membaik uh, ya? Uh, Pendidinya. Uh, oh, masih ada sakit, tapi sudah membaik, membaik dibandingkan sebelumnya. Ya,
1: itu. Kemudian uh, pada bulan September-Oktober, terjadi pengurangan dosis obat. Mm -hmm. Walaupun masih terkadang uh, sakit, mm -hmm. tapi sudah bisa beraktivitas. Mm -hmm. Kemudian, ya. uh, karena siku saya tidak bisa diluruskan, uh -huh. pada bulan November saya disuntik dengan Flamicor. Uh -huh. di ya. Sempat diinjeksi uh, juga ya. injeksi uh -huh. dengan Flamicor di siku. Uh -huh. uh, pada bulan itu juga saya di-stop uh, uh -huh. meteloprednisolon, uh -huh. hanya diberikan pain killer dan... Um, Mecobalamin hmm,
2: Jadi obatnya terakhir masih dengan Painkiller pain sama Fem Mecobalamin itu vitamin, ya, vitamin B12 Oke, okay. Belum ada obat tematik Khusus yang diberikan ya Sampai bulan Oktober
1: uh, 2017 Sampai November 2017, November 2017. Karena hal tersebut saya kemudian memutuskan untuk pindah ke rumah sakit ketiga. Second opinion ya, ke
2: rumah sakit ketiga. Teropinion. Teropinion lagi bukan saya. Teropinion ya.
1: Teropinion. Mungkin
0: sudah foto-foto kali ya. Kan sebelumnya sudah ke lain-lain juga ya beberapa ya.
1: Saya memutuskan ke rumah sakit tersebut. Kemudian saya ceritakan gejala saya. Kemudian dengan hasil-hasil tes saya. Kemudian saya diminta untuk tes darah kembali. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa CCPEGT saya itu 491,8 hmm. dari, dari nilai rujukannya.
0: Jadi anti-CCP-nya tinggi banget ya, ya. anti-CCP tinggi, photometrik positif, angetes positif. Iya,
1: kemudian vitamin B25A saya itu 22,1 dari nilai rujukannya 30. Turun sedikit ya. ya. Nah, berdasarkan gejala klinis saya dan hasil uh, tes darah yang sudah dilakukan, sebetulnya, uh, dokter terus menegarkan
0: diagnosis.
1: Uh, saya adalah penderita reumatoid kritis. Mm -hmm.
0: Jadi itu bulan 11 ya, Mbak, ya? Oh, bulan 11 ya. setelah bulan 5, eh, bulan Juni tadi ya, mengalami gejala. Kemudian melakukan banyak, apa namanya, uh, Lep, foto, kemudian bulan 11 tegak diagnosis ya.
1: ya. Uh, Adapun obat-obatan yang diberikan ketika saya setelah uh, tegak diagnosis itu adalah uh, MTX, MTX 2,5 mg, hmm. ini seminggu uh, sekali 4 tablet. Hmm. Kemudian lam ada uh, metilprednisolon 2 mg setiap senin rabu jumat. Kemudian ada folic acid hmm. dan beberapa obat untuk lambung hmm. seperti itu. Hmm. Hmm. Uh, kalau untuk kondisi uh, kondisi fisik saya sih sekarang saya dalam keadaan stabil tidak leher. Saya masih bisa berkegiatan. Uh, saya bisa. masih bisa jalan 10000 ribu langkah sehari, sepuluh ribu langkah sehari, mm, loh, sehari. sepuluh ribu banget <laughs> ya. kita, kita kadang-kadang nyampe ya, ya. <laughs> uh, jadi tidak menghambat, alhamdulillah tidak menghambat aktivitas kita, atif kita atif atif. Kalau boleh tahu bu, bu uh, mbak kiki ini aktivitasnya apa sehari? saya apokat, apokat, saya masih kerja uh. ya, maaf mm. masih
0: kisidang,
1: tapi mm. masih loh, masih kusidang, ya, saya uh, nggak ikut kantor yang di firm gitu, uh, jadi saya langsung oh,
0: uh, jadi karena private lawyer, kaa
1: private law firm. Jadi
0: lebih ya. bisa
2: mengatur kegiatannya uh, sendiri ya. Iya.
0: Baik. Jadi Mbak uh, bulan 11 itu sudah mulai di diagnosis tegak dan dosisnya, kemudian obatnya itu MTX. Kemudian sampai saat ini obatnya apa dosisnya tetap sampai saat ini atau sempat mengalami dinaikkan uh, dosisnya?
1: Uh, sempat turun kemudian uh, flare hmm. Hmm. turun jadi, sampai berapa paling rendah?
0: tiga sih oh, tiga, 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 tiga
1: tiga tapi waktu itu berbarengan sama uh, metilprednisolon hmm. jadi hmm. kayak turun MTX turun metil jadi ah. kayak oh, banget gitu <guluh> jadi, ah. akhirnya ya udah uh, metilprednisolon yang diturunkan hmm. MTXnya
0: paling tinggi dosisnya mbak MTX 4 ya oh alhamdulillah okay. nggak begitu Situ. ini kan Situ. baik uh, saat ini sudah bagus mbak ya, kondisinya ya
1: hmm, yeah.
0: nah ketika awal mbak Di diagnosis itu rasanya gimana mbak?
1: Uh, rasanya sih biasa-biasa uh, ya, aja. Atau enggak, kadang ada beberapa adung. orang yang ngerasa ya, sedih uh, ya. ah. karena, karena ini di keluarga saya pun uh, asing. Hmm. Tidak, tidak, tidak ada yang tahu kayak eh, ini penyakit apa sih hmm. oh, untuk ya, bahkan kakak saya tuh di keluarga kita tuh enggak ada riwayat yang punya Eka. Jadi memang... Atau uh, penyakit autoimun jenis lain. Atau penyakit imun jenis lain juga. Daerah. Jadi, uh, I'm the only one. Jadi kayak, hmm. saya mencari info, uh, hmm. sempat uh, drop juga. Hmm. Karena waktu itu, mama saya baru meninggal, Januari. Oh. Terus saya kena, Mei. Saya ketegak hmm. diagnosanya tuh, uh, November. November. itu November. Jadi kayak
0: tok-tok-tok gitu. Satu tahun itu Asal banyak sekali kejadian yang ya. bikin ini, Mbak ya.
1: Tapi karena, ya... Hidup harus tet tetap berjalan. Saya jadi hmm. uh, mengumpulkan informasi. Hal pertama hmm. yang saya lakukan adalah mengumpulkan informasi. Hmm. Uh, saya cari dari laman internet. Saya buka website-nya Mayo Clinic. Saya hmm. buka website-nya uh, Rheumatoid Arthritis (RA). Hmm. Uh, kemudian saya buka juga Arthritis OIAD. Hmm. Saya buka psikoterapi oh, dan seperti ini, seperti ini, dan bisa uh, dihandle lah.
0: Okay. Hmm. mulai kapan mbak gabung di komunitas kadang-kadang pasien kalau ada teman-teman atau -teman komunitas mungkin saling menguatkan nah. saling bagi info gitu ah
1: karena di keluarga saya tidak ada hmm. yang 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 mengidap penyakit ini saya kemudian mencari komunitas yang menaungi orang-orang dengan RA hmm.
0: uh,
1: setelah browsing sambil minta tolong uh, orang di Instagram
0: Oh, media sosial saya, ya. Media
1: sosial yang sebelumnya saya pun tidak Asing. kenal gitu. Akhirnya saya bertemu dengan uh, Yayasan Sahara ini. Yayasan sahabat RA yang pun orang-orang dengan uh, reumatoid artritis di dalamnya. Uh, kemudian saya masuk di WA grupnya. Uh, cukup informatif, kita dapat banyak hal di situ. Informasi. mengenai RA kemudian kegiatan 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 uh, untuk orang-orang dengan RA ya, ya yoga workshop seperti itu hmm. jadi memang sangat membantu sekali
0: hmm. uh, ya, salah satu kegiatan kita saat ini juga ada hubungannya dengan itu hmm. disemainasi info untuk teman-teman so, yang lain untuk awam ya
1: karena dihujut uh, saja saya juga awalnya uh, awam sekali dengan RA saya dulu Mikirnya ini kanker tulang.
0: Bukan oh iya.
1: Bukan RA.
0: Mungkin yang sakit banyak banget ah, iya, Bang sakit yang mana sendi. Karena karena dia mengobat
1: di, di, di uh, sendi sendi tulang. Gitu. Belum
0: bisa dibedakan yang mana yang sendi, mana yang tulang, ah, yang lain-lain ya Mbak.
1: Nice, nice. Seperti itu uh, dan Yayasan Sahara ini. Ketuanya uh, siapa sih sekarang? Uh, Ibu Evi. Ibu Evi. Jadi didirikan pada. Tanggal 1 Agustus 2000, uh, 2018 di Bandung dengan pembina Bapak Iman, Ibu Evi sebagai uh, ketua umum dan Ibu Emma sebagai ketua dua oh, ya.
0: tahun yang lalu ya. Oh, iya, kali kan lalu. anggota awal kali ya. <laughs> oh, iya ya, kan? <laughs> ya di awal-awal kebentuk.
1: Saya 2018 sih ya. Iya.
0: Baik.
1: Uh, beberapa, ada beberapa pasien
2: yang, kebanyakan pasien memang merasa sangat terbantu kalau masuk dalam komunitas, komunitas ya Tapi ada beberapa juga memang tergantung komunitasnya, ada, komunitas, ada beberapa juga yang justru merasa uh, takut Karena di komunitas itu kadang-kadang uh, ada yang menyampaikan uh, apa keluhan-keluhannya Jadi bagaimana komunitas itu berkembang itu juga mempengaruhi anggota-anggota di dalamnya hmm. Dan saya lihat kelihatannya seharusnya cukup baik sehingga Mbak Kiki sebagai anggotanya merasa terbantu, merasa mendapatkan banyak informasi ya. Tidak malah merasa ketakutan dengan ya, hmm. ada beberapa info-info yang datang dari pasien-pasiennya Pasiennya banyak pasti anggotanya
0: ya. Baik, hmm. mungkin untuk pengalaman Mbak Kiki uh, cukup ya Mbak ya, ya. Uh, Selanjutnya Jadi, kita pertanyaan hmm. untuk
2: Mbak Kiki bisa ya. disampaikan uh, melalui
0: Iya Saya menyampaikan kembali nanti setelah sesi ini nanti akan ada dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi di aplikasi teman-teman bisa melihat itu ada uh, box untuk mengetikkan apa yang ingin ditanyakan. Jadi mungkin sudah boleh jika ada yang mau ditanya boleh diketikkan nanti kita akan baca satu-satu dan akan kita diskusikan. Selanjutnya kita ke sesi kedua yang mungkin akan tentang sedikit tentang penjelasan tentang kondisi penyakit atau tersebut ini oleh Dr. Ana. yang spesialis di dalam konsultan hematologi. Beliau saat ini adalah staff pada divisi hematologi departemen penyakit dalam FKUI SCM dan uh, punya banyak pengalaman ya dan juga punya banyak pasien yang autoimun salah satunya pasien atau penyakit ini dan mungkin beliau akan menyampaikan uh, banyak sekali pengetahuan kepada kita dan juga teman-teman boleh nanti jika ada yang ingin ditanyakan kepada beliau boleh nanti diketikkan di aplikasi mungkin dok saya Sudah tempat, silahkan, dok.
2: Terima kasih, Dr. Faisal. Sebetulnya pengalaman saya nggak terlalu banyak jauh berbeda dengan Dr. Faisal. Ya, Dr. Faisal juga teman-teman <laughs> saya sama-sama di Divisi Rematologi uh, FKU RSCM. Terima kasih, Bu Kiki, sudah menyempatkan hadir. Jauh-jauh di tengah-tengah jadwal sidangnya pasti sangat sibuk. <laughs> saya senang sekali bisa ketemu dan tadi kita sudah dapat banyak sekali cerita mengenai Bu Kiki. Saya nanti akan coba menyambungkan secara teori dan secara pengalaman apa sih hubungannya apa yang Ibu rasakan bagaimana penjelasan dari studi kedokterannya semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita yang utama sih sebetulnya awareness dulu kesadaran tentang penyakit RA atau rheumatoid arthritis ini bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya adalah arthritis rheumatoid dan yang kedua adalah memperdalam pemahaman supaya kita semuanya ikut dalam webinar ini bisa menjadi agen-agen sosialisasi. Buat siapa? Buat keluarga, buat tetangga, buat lingkungan kita yang memiliki gejala seperti ini supaya tidak setelah diagnosis. Um, ini uh, daftar riwayat hidup saya. Terakhir saya memang melakukan penelitian di bidang rheumatoid eh uh, terhadap bagaimana efek uh, penyakit
1: rheumatoid arthritis ini terhadap kerusakan tulang. Hmm. Ya. Slide berikutnya. Penyakit-penyakit ini perlu ada
2: awareness d, karena ini penyakit langka termasuk dalam penyakit langka, sehingga butuh ada awareness khusus ya. Jadi uh, setiap Februari itu di, diperingati di, di, uh, dan kami dari Perhimpunan Rematologi Indonesia, dokter-dokter yang dokter-dokter rematik bahasa awalnya, kita punya Perhimpunan Rematologi Indonesia sudah sudah sejak tahun 2014 membuat panduan. diagnosis dan pengelolaan artritis reumatoid. Memang ini tujuannya adalah sasarannya adalah dokter. Dokter umum, dokter penyakit dalam, atau dokter penyakit dalam subspesialis yang ber eh, yang memiliki kompetensi atau wewenang dalam penatalaksanaan artritis reumatoid. Sejak ibu-ibu, bapak-bapak peserta webinar ini bisa mengakses di triple Di sini ada kolom untuk bertanya atau di Instagram kita rematik underscore autoimun jika ada hal-hal e, yang diperlukan untuk dalam dalam hal informasi mengenai penyakit-penyakit rheumatic atau rheumatoid arthritis itu sendiri. Nah, e, tadi disampaikan oleh Bu Kiki gejala awal yang Bu Kiki Dapatkan ini adalah adanya suatu uh, proses nyeri-nyeri sendi, betul ya Bu, ya nyeri sendi disertai dengan bengkak Jadi sebetulnya artritis reumatoid itu apa sih? Artritis reumatoid itu adalah satu kelompok penyakit termasuk dalam penyakit autoimun yang tersering Jadi kalau dibandingin lukus, uh, salah satu penyakit autoimun, dia nomor satu, lebih tinggi prevalensinya Uh, prevalensinya itu mencapai 1%, laporannya 1% di antara populasi. Jadi kalau kita punya 230 juta penduduk saat ini, kalau kita ambil range prevalensi 1%, maka seharus, maka kemungkinan besar bisa sampai 2.300.000 orang Indonesia yang menderita artis yang mungkin tidak terdiagnosis.
0: Cukup banyak ya, yang Cukup 2 banyak,
2: juta. cukup banyak. Ketika saya dapat kesempatan untuk... Uh, Stase di Jepang di Keio University arthritis rematik itu sudah ada pasien paling banyak di poliklinik rematologinya. Jadi memang memang paling tinggi. Nah ini adalah suatu penyakit peradangan kronik yang terutama menyerang sendi. Kenapa dibilang terutama menyerang sendi? Karena bisa juga menyerang anggota-anggota organ-organ -anggota yang lain. Bisa juga menyerang ke kulit, kemerahan-kemerahan sehingga menyerupai lupus. Kita sebut sebagai vasculitis pada kondisi arthritis Beberapa bisa disertai dengan kerontokan rambut. Kita juga itu juga penyebabnya karena artritis beberapa bisa menyebabkan mata merah dalam bahasa kedokteran kita sebut sebagai skleritis atau episklitis itu juga terkait dengan penyakit artritis reumatoid. Tapi umumnya kebanyakan pasien akan muncul dengan gejala untuk radang sendi Nah, ke eh, autoimun peradangan eh, sendi ini biasanya menetap dan artinya kalau sudah muncul dia akan terus bertambah banyak, bertambah mantap, bertambah jelas di jalannya. Dan umumnya pada munculnya pada sendi sendi kecil. Memang ini variatif ya. Kalau Bu Kiki kemarin kita lihat awalnya di telapak kaki dulu, baru telapak naik ke ankle, baru makin lama makin lama jari-jari tangan. Atas. Mungkin awalnya satu dua lama-lama jadi banyak. Satu awalnya kiri doang lama-lama kanan kiri betul ya Bu ya. Nah ini makin dia muncul makin jelas jalannya maka dia akan makin progresi. Nah kita lihat bagian bawah spektrumnya beragam, mulai dari oligoartritis, oligoartritis itu hanya satu, satu atau beberapa sendi, bukan satu maksudnya di atas satu tapi hanya sedikit sendi, sedikit kurang sendi. dari lima, ya. hingga poliartritis poli itu artinya banyak, jadi lebih dari lima dan progresif dengan menyebabkan gangguan fungsional. Kalau dibilang membahayakan banget sih sebetulnya tidak mengancam nyawa. Tapi kalau sendiri bengkak, kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti menulis, menyisir, membuka baju itu menjadi sangat berat.
0: Mengganggu kualitas hidup ya dokter. Ya?
2: Kualitas hidup yang sangat terganggu dan nyerinya akan terus menetap sehingga sepanjang hari bisa mengganggu aktivitas. Ya? Kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah ini so, sorry sorry saya balik lagi ini kayak saya. Uh, Ke, apa, gambarkan, ini sendi yang normal kita, ya. Ini tulang, ini tulang jari-jari. Kita lihat ini adalah antara satu tulang dengan tulang lain tersebut dengan sendi ini sendi yang normal. Permukaannya mulus, ya. Kemudian tidak ada peradangan, ya. Kalau kita lihat dalam bentuk yang lebih besar, ini adalah uh, tulang, ini tulang juga. Ini adalah sendi yang warna biru. Bagaimana apa yang terjadi pada artitus rematoid kita bisa lihat, adanya penebalan selaput atau kita sebut sebagai sinokium selaput daripada sendi, ya ini akan menyebabkan penebalan, peradangan yang disitu akan sangat banyak sel-sel radang yang lama-lama akan merusak sendinya. Sendi yang rusak akibatnya apa? Sendi-sendi yang rusak akibatnya tulangnya akan seperti tergerogoti, seperti ini, kemudian celah sendinya menyempit, akibatnya terjadi perubahan bentuk atau kita sebut sebagai kecacatan. Ini pada kondisi yang sudah lanjut, yang tidak mendapatkan terapi yang adekuat. Saya lihat Buki ini dari gejalanya, sebetulnya cukup cukup beruntung, artinya cukup cepat terdiagnosis. Saya... Saya bilang cukup cepat karena pengalaman saya di klinis itu banyak yang dari dua tahun, tiga tahun yang lalu, kadang-kadang sudah backup baru datang dan kita besar, baru terdiagnosis nematode artibis. Bu Kiki cukup beruntung dari bulan Juni, November, itu saya hitung dari lima bulan, sudah tegak diagnosisnya, sudah Dia langsung obat- obat rematik. Saya lihat dua tahun sedihnya masih bagus ya Bu, ya? Tidak ada yang berubah. Semua gerakan persendian masih sangat bagus dan bisa bisa jalan 10.000
0: langkah setiap hari. Ini
2: contoh yang sukses. <laughs> Baik, kita harapkan semua seperti itu. Nah, ini prevalensinya di Perancis hanya 0,3 persen, sementara di Amerika 1,1 persen. Gimana di, di politik rheumatologi pada tahun 2000 kasus barunya mencapai 4,1 persen dari seluruh kasus baru. Ini jadi kalau ada pasien baru sekitar 4 persen. kasus barunya adalah pasien hepatitis hematoid. Tapi data ini makin berkembang. Saya nggak cantumkan di sini terakhir dari tahun 2018 sampai 2020 kemarin, 40 dari jumlah pasien di poliklinik hematologi adalah penyandang hepatitis hematoid.
0: Cukup dengan, banyak ya dok ya.
2: Cukup banyak. Dengan uh, jumlah pasien rata-rata 100 sampai 150. Jadi kalau kita punya 100 pasien aja yang uh, paling rendah, berarti 40-nya. 40 adalah pasien atletis reumatoid sehari. Kalau dikalikan per minggu, berarti kali 5, 200. Dikalikan 1 bulan, kali 500. 4 lagi, 800 pasien di poliklinik yang menderita atletis reumatoid. Memang karena rumah sakit rujukan, justru jumlah ini memang cukup besar karena rujukan dan asalnya dari berbagai uh, lokasi. Nah, itu yang perlu kita, apa namanya, galakan. Nah, uh, tadi disampaikan bahwa pada awal-awal, Tra, awal diagnosis, Mbak Kiki ini Diagnosis sebagai autoimun Sebetulnya enggak salah-salah benar, karena memang Artritis reumotoid adalah salah satu penyakit autoimun Tapi memang kita berusaha untuk Tidak membuat diagnosis Hanya sampai autoimun, kenapa? Karena autoimun itu banyak jenisnya Dan obatnya itu, tiap penyakit
1: autoimun beda-beda
0: Jadi maksudnya dok, kita tidak boleh Mengatakan, oh saya sakit autoimun Gitu dok ya, ya dan mesti cukup
1: sampai disitu
0: Autoimun ada banyak, jadi kita mesti Menggali autoimun yang mana Betul. sehingga penanganannya juga tepat
2: Betul. jadi
0: nggak Saya... boleh cuma autoimun dan pengobatan juga pengobatan autoimun itu tidak ini ya dok ya
2: Saya ambil contoh misalnya kita ambil e, kata besarnya adalah e, tumbuhan disitu ada ada kelapa ada cabai ada apa nah ini seperti itu autoimun autoimun ada satu kelompok penyakit di dalamnya ada lupus ada rheumatoid arthritis ada Sjogren yang tentu pengobatannya tidak sama persis Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mencerta webinar yang belum tahu apa itu penyakit autoimun, auto itu artinya diri sendiri, imun itu artinya kekebalan tubuh, saya buat ini menjadi simple. Jadi ini adalah suatu kelompok penyakit, bukan kelompok penyakit infeksi, jadi tidak menular, tidak usah khawatir. Ini adalah suatu penyakit di mana kondisi kekebalan pertahanan, ke kekebalan tubuh kita e membentuk suatu antibody yang tidak normal atau antibody yang tidak E, berfungsi secara normal atau antibody abnormal yang akan menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Tentu penyakit autoimun ini bergantung pada sel-sel yang diserang. Ada yang sel kenaknya ke mata, jadi penyakit autoimun mata. Ada yang kenanya ke sendi, contohnya rheumatoid arthritis. ada yang kenaknya ke beberapa organ mata, kena, sendi, kena, kulit kena, contohnya lupus. Ada yang kenaknya ke kelenjar ludah, sehingga mulutnya rasanya kering, ini yang disebut sebagai Sjogren's Syndrome. Jadi antibodi itu pada satu pasien dengan pasien yang lain bisa berbeda dan target organnya juga bisa berbeda-beda. Itu yang menyulitkan untuk mendiagnosis autoimun jenis yang mana dari satu pasien ke pasien yang lain. Kemudian eh, saya saya eh, tapi memang ini satu apa ya entry entry. Jadi awalnya diserigai autoimun betul kemudian dilanjutkan lagi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan yang lebih sekar sehingga kemudian terdiagnosis sebagai rheumatoid arthritis. Uh, bagus sekali ini contoh yang ideal untuk kasus uh, Mbak Kiki ya. Ini laporan di Bandu uh, Bendungan Jawa Tengah itu RA-nya 0,3%, di Malang itu 0,5 sampai 0,6% dengan perempuan dan laki-laki itu rasio 3 banding 1.
0: jadi lebih banyak mengenai wanita ya mm -hmm. laki -laki. agak kurang
2: bagus dalam hal ini untuk wanita <laughs> autoimun lebih senang wanita beberapa penyakit autoimun tidak semua, lupus 9 banding 1 banyak perempuan, 9 nya tuh perempuan 1 lah biasanya laki-laki, kalau uh, RA 3 banding 1 dan usianya yang dipro, di, diserang antara 35 sampai 50 tahun jadi kalau mbak Ciki kira-kira umur 32 Iya 32, kira -kira 32 ya hampir 32 uh, terdiagnosisnya. Kalau di Jepang, karena makin banyak yang usia tua, jadi banyak juga yang umur 60 baru terdiagnosis. Gitu. Jadi uh, lebih tua-tua ya. Mbak Kiki juga banyak pengalamannya di Jepang.
1: Nih. Nah, apa
2: sih penyebab arthritis rheumatoid? Ini pertanyaan yang sering sekali ditanya sama pasien dan saya susah sekali menjelaskannya. Karena memang sampai sekarang belum ada penyebab tunggal yang kita bisa kalahkan. Ini yang menyebabkan arthritis rheumatoid. Arthritis rheumatoid ini adalah penyakit kita sebut sebagai penyakit, jadi sudah jadi penyakit. Ini harus ada dua gabungan ini, bakat genetik sama lingkungan yang mencetuskan. Kalau punya bakat doang, contohnya ibunya penyanyi, tapi dia enggak latihan nyanyi, ya enggak jadi penyanyi juga. Jadi harus punya bakat, ada bakat untuk menjadi autoimun, ada beberapa gen atau HLA yang dicurigai memang terkait dengan rheumatoid arthritis dengan paparan lingkungan. Paparan lingkungannya apa? Dari beberapa penelitian yang bisa mencetuskan adalah satu rokok, rokok pasif maupun rokok aktif, kemudian infeksi virus, contohnya Epstein-Barr virus, dan yang terbaru lagi adalah periodontitis atau penyakit mulut. Penyakit mulut di sekitar gigi. Jadi periodontitis itu peradangan di sekitar gigi ya terutama yang nak di apa antara gigi dengan gusi juga jadi periodontitis itu juga meningkatkan risiko terjadinya e, rematoid arthritis ya nah ini e, untuk RA apa sih target organ yang pertama yang di, e, diserangnya sinoviumnya apa itu sinovium sinovium itu adalah selaput pembungkus sendinya
0: pelapis sendinya, ya, pelapis
2: uh, ya lapisan sendinya ya pembungkus sendinya itu sinovium itu adalah target utamanya dia. Tapi karena kerusakan keradangannya aktif akhirnya kemana-mana ya sendi ya tulang di sekitar sendinya pun juga mengalami kerusakan. Tapi yang diserang adalah sinoviumnya. Oke, okay? nah gejalanya itu macam-macam. Yang paling sering adalah tentu gejala pada sendi. Gejala pada sendinya itu biasanya adalah awalnya dah nyeri, lama-lama bisa bengkak. Lama-lama beberapa sendi yang mengaku bisa merah atau terabah hangat. Disertai dengan kaku pagi yang cukup dominan, yaitu lebih dari 30 menit. Betul ya Mbak Gigi ngerasain seperti itu waktu awal? Uh,
1: hmm. Saya harus, uh, kalau pagi harus pakai air hangat gitu. Hmm. Eh, setengah jam lebih gitu baru bisa. Hmm. Yeah. Uh. Kalau itu nggak bisa. Taku nah, ya lah. Lah. taku.
2: Jadi ini sering banget dilaporkan pada pasien-pasien ya, dan pasien itu memang cari cara sendiri, memang betul banyak sekali yang merendam air hangat dulu, baru enakan, baru bisa diterapuk
1: ya. Itu awal-awal sih.
2: Awal-awal uh, sebelum awal -awal. dapat pengobatan. Oh baik. Itu gejala yang cukup khas. Nah. Gejala-gejalanya ada lagi gejala di luar sendi. Memang ini cukup jarang. Biasanya terjadi pada kelompok yang uh, antibody yaitu uh, faktor rematoidnya dan anti CCP-nya tinggi. Bisa ada nodul rheumatoid, yaitu benjolan di sekitar sendi yang keras. Nah itu adalah kumpulan sel-sel uh, uh, apa namanya yang tidak Radang. normalnya ya sel radangnya. Kemudian akibat pengobatan juga bisa menyebabkan penurunan massa otot, nah ini beberapa pasien juga ada yang nggak banyak merah-merah di kulit. Jadi itu adalah radang pada pembuluh darah kulit terkait trematoid akademisnya. Begitu RA-nya diobatin, radang merahnya juga hilang, sedihnya juga perbaikan. Beberapa tapi nggak pada kondisi yang berat bisa menyebabkan adanya radang di paru juga, sehingga pasiennya mengeluhkan sesak nafas. Jadi saya sempat lihat ada gejala juga seperti sesak nafas di awal ya Mbak Kiti ya. Sesak nafas pada pasien RA ini bisa karena tidak terlibatan paru, tapi juga bisa karena di antara tulang iga kita, jadi paru kita di, atas, di atasnya karena tulang iga, itu ada sendi-sendi juga. Nah sendi Dan itu juga tenang. bisa meradang sehingga ketika kita narik tuh kayaknya nggak bebas. Sehingga ada rasa uh, rasa seperti uh, tertahan sesak seperti itu juga kan. Pada tahap dini kita akan melihat sendinya hanya bengkak tapi tidak ada perubahan bentuk. Nah ini tahap lanjut yang tidak dapat pengobatan anti yang cukup adekuat. Jadi kalau dikasih obat radang doang bisa nggak dok kayak begini bisa. Jadi pakai obat radang bengkaknya hilang tapi rus sendinya tetap bengkok. Itu sebabnya obatnya itu nggak cukup dengan obat anti radang harus obat dengan obat anti sendiri. Nah ini adalah sendi sendi yang sering terkena pada kriteriaoid. Bisa di sini ya ibu-ibu. Di apa, TMJ, temporomandibular jalan di apa nih namanya, rahang ya Di rahang atas, rahang bawah, kemudian di bahu, pergelangan tangan, siku jari-jari Jari-jari uh, kaki, ankle, makin berat makin banyak sendi yang terlibat Nah ini adalah perubahan bentuk yang terjadi pada kondisi yang berat Ini kita cukup khas ini pada pasien atis ini yang kita sebut Perubahan bentuk atau deformitas bau tunia, jadi kayak orang mengambil kancing kok, ya. Dibuka jadi, kancing
0: Ternaknya bengkok ya dok ya. Bengkok
2: ini ya, Tanya -tanya ini bengkok seperti ini. Nah, ini yang yang ini adalah deformitas swan neck atau leher angsa. Jadi bengkok di ujung, kemudian ininya juga bengkok. Ini yang swan neck. Kalau yang ini kayak mengambil kancing. Ini perubahan bentuk yang kita harapkan. Pasien-pasien era zaman sekarang jangan sampai sudah begini baru ke dokter. Kalau bisa pada saat fase ini aja. Dan memang alhamdulillahnya sekarang lebih banyak yang aware sehingga banyak yang datang dalam kondisi masih bagus sebelumnya. Beda kalau zaman saya dulu masih Sekolah koas banyak sekali yang udah bengkok-bengkok.
0: Nenek-nenek ya, ya biasanya yang ya. nenek-nenek datang, tangan bengkok.
2: Iya betul betul. Nah ini ya satu bulan pertama kan kita bisa lihat sendinya masih bagus. Enam bulan agak-agak mulai kriting nih. Kalau telat <tuk> minum obatnya. Dua tahun, nah ini udah bentuk seperti ini. Kalau seperti ini kita obatin radangnya eh, nggak aktif, tetap aja nih susah buat nyendok, buat nyisir, ini tetap aja akan mengganggu.
0: Jadi dok kalau Penyakit ini didiagnosis dalam waktu yang cepat itu sebelum 6 bulan sebelum bengkok itu bisa mencegah ya Dok ya.
2: Mencegah kerusakan. Kita harapin jangan ketemu di sini.
0: Mbak Kiki 5 bulan ya. 5 bulan ah, alhamdulillah. alhamdulillah.
2: Bagus ya. Bagus ya. Dan biasanya kalau di ronsen juga akan masih normal pada fase-fase awal ini kalau sudah lebih lanjut ini mulai mulai sempit sendinya. Hmm. Yang ini masih ada celahnya ini udah sempit. Nah, yang ini udah enggak karo-keruan keru udah bengkok, udah nggak kelihatan lagi celahnya. Ya, jadi harapan seperti itu, nah, ini contoh satu pasien saya kita bisa lihat ya, kalau nggak biasa ngeliat sendi memang sepintas kayaknya biasa-biasa aja, tapi ini kita bisa lihat ya, yang ini sendinya normal, yang ini bengkak, iya. yang ini normal ujungnya ini bengkak, yang ini normal, yang ini bengkak, yang ini normal, ini bengkak, jadi memang sendi pada era senangnya di sini nih, di sini lama-lama bisa ke sini, naik ke pergelangan tangan, tiap orang beda-beda, ya ini dari pinggir, pinggir lebih kelihatan lagi bengkak-bengkaknya, kemudian, uh, nah ini lutut. Nah, lutut kita bisa lihat, ya, yang ini, yang sebelah kirinya bagus, ada ada lekukannya normal, nah yang ini bengkak, ya, kita bisa lihat, yang sebelah kanan bengkak. Kalau kita di reumatologi, kadang-kadang untuk membantu menegakkan diagnosis, kita bisa ambil cairan surinya. Nanti kita periksakan, kalau karena pengapuran yang tadi sempat dibilang kurang pelumas, itu hasilnya akan sendiri. Kalau karena RA hasilnya sendiri. Jadi kalau ada cairan di sendi besar, kita bisa aspirasi untuk menambahkan nilai diagnosis. Kalau tidak cukup dijelaskan dengan hasil laboratorium, tapi itu nggak selalu dilakukan. Nah ini kita bisa lihat ya pergelangan. Oh pergelangannya ini masih bagus. Uh, nah gimana cara menegakkan diagnosis arthritis rheumatoid? Dok ya. Kalau pada kasus yang uh, apa istilahnya khas, uh, spesifik, bukan spesifik, kasus yang khas, di mana sendirinya kena banyak rematik foto positif, itu cukup mudah untuk didiakmasis. Tapi pertanyaannya adalah, ini tadi auto antibody yang kan nggak normal pada era itu ada dua, yang kita biasa temukan dan paling banyak temukan, rematik teksa dan positif. anti -CCP. Kebetulan Mbak Rikiki ini dua-duanya positif, positif ya. Positifnya cukup
1: tinggi
2: ya. 91. <laughs> ya, rematifatormnya 91. Padahal kalau di atas 20 aja itu udah cukup signifikan. Karena kalau di bawah 20, orang normal itu masih bisa rematifatormnya positif. Hmm, kemarin 491. Yang ya. anti-CCP? Anti-CCP-nya 491. Itu juga cukup tinggi ya. Cuma nggak ya. semua orang RA seperti itu. Makanya ada kelompok RA yang kita sebut sebagai RA seronegatif. Karena rematifatormnya negatif, Anti-CCP-nya negatif, tapi memang dia gejalanya khas RA. Kenapa dok? Karena ada antibodi lain yang belum ditemukan namanya sekarang yang juga memiliki sifat seperti RF sama anti-CCP. Nah, untuk itu dibuat suatu scoring. Ini saya ambil yang sudah dibahas Indonesia kan dari buku perhimpunan rekomendasi perhimpunan reumatologi Indonesia tadi. kita membuat uh, scoring berdasarkan empat poin ini. Kalau skornya di atas 6, ini sudah bisa kita diagnosis sebagai RA. Yang pertama, yang kelompok A kita lihat jumlah sendinya. Kalau makin banyak sendi yang terkena, kita lihat ya 4 sampai 10 sendi kecil nilainya akan tinggi 3. Kalau lebih dari 10 10 sendi di mana minimal satu sendi kecil, maaf, satu sendi kecil, nilainya lebih tinggi 5. Jadi kalau kenanya cuma satu sendi dan sendinya besar itu kita jangan langsung buru-buru bilang RA. Kalau kenanya sedikit kecil dan banyak, lebih dari 10, nilainya akan lebih tinggi dan lebih khas untuk para Bagaimana dengan rematif factor atau anti-CCP? Anti-CCP ini sama dengan ACPA ya? Kalau positif rendah, di bawah 2 kali nilai uh, normal, uh, nilainya adalah 2, makin tinggi nilainya 3. Jadi kalau udah lebih dari, kayak Mbak Kiki ini ya, sendirinya udah 1, 2, jari-jari udah lebih dari 10 ya, nilainya 5. RF anti-CPE tinggi, nilainya udah 8, udah bisa kegak <tuh>. diagnosis RA. LED CRP ini apa? LED CRP ini penanda radang. Tapi secara, ya ini pemeriksaan yang sederhana, kita bisa periksa, kalau radangnya aktif LED CRP-nya akan tinggi, makanya diberikan scoring 1. dan lamanya sakit kalau lamanya lebih dari 6 minggu nilainya juga 1. Jadi RA itu senangnya pada sendi yang banyak, RF atau anti CCP-nya tinggi, penanda radang sendinya umumnya juga tinggi, LED CRP tinggi dan umumnya juga berlangsung kronik lebih dari 6 minggu Wah, nah, walaupun variasinya tiap pasien beda-beda, ada yang baru baru 5 minggu tapi yang lainnya positif. Makanya dibuat sistem scoring ini supaya menjaring pasien lebih lebih dini. Hati-hati ada banyak penyakit yang mirip kayak RA. Contohnya apa? Artritis psoriatic. Jadi sendi-sendinya sakit, bengkak, tapi dia ada ruang-ruang dengan ruang yang lebih tebal dan bersisik. Ini yang kita sebut psoriasis karena sendinya namanya artritis, jadi artritis psoriasis. Lupus. Nah, lupus juga bisa jadi-jadi sendiri, tapi biasanya ada ruang-ruang seperti ini. Ruang pada uh, uh, pipi yang seperti kupu-kupu, ini kita sebut sebagai butterfly rash. atau orang asam urat nah asam urat juga bisa jadi sendi bengkak tapi biasanya sendinya di sendi, sendi khusus yaitu pergelangan kaki jempol kaki dan biasanya dia merah jelas dan jarang sendinya banyak jadi sendinya biasanya lebih sedikit kecuali sudah asam uratnya sudah nggak terkontrol sudah kronik sekali ya ini contoh-contoh penyakit yang mirip seperti rematik artritis nah bagaimana cara pemeriksaan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan ya tadi mbak kiki alhamdulillah menurut saya nih contoh yang lengkap. ideal lengkap tinggal di jakarta walaupun walaupun tetap dengan usaha harus ke beberapa rumah sakit ya uh,
0: tapi mungkin tetap memang pada saat fase awal mungkin jalannya mungkin tidak begitu iya, spesifik sehingga memang butuh dilanjutkan dengan penunjang-penunjang yang lain betul, ya, dok, ya. Betul, betul betul jadi mungkin kita nggak bisa juga langsung datang langsung fonis langsung ya. menegakkan diagnosis ya. mesti diikuti dengan hal-hal lain juga untuk menegakkan diagnosis itu. Ya, ya.
2: Pada awal ada, pada awal perjalanan penyakit memang saya bilang tadi sendinya bisa cuma satu atau dua. Jadi e, susah kita bilang oh ini RA. Nah RA itu biasanya banyak sendi Atau
0: Apalagi, laboratoriumnya
2: masih negatif.
0: Mungkin mbak Kiki awalnya di telapak kaki malah.
2: Nah ya. telapak kaki <laughs> pergelangan kaki itu nggak khas, Aa, untuk enggak
0: enggak. Kas, tidak khas.
2: Baik. Nah. Pemeriksaan penunjangnya apa? Tadi kita sampaikan pemeriksaan rematik factor, walaupun ini tidak pada 100 persen, jadi kalau ada 100 pasien RA nggak semuanya RF-nya positif, hanya sekitar 80 persen. Jadi ada yang 20 persen, RF-nya negatif, tapi tetap RA. Bagaimana dengan anti-CCP? Ini 60-70 persen positif. Pada orang normal, sekitar 5-10 persen bisa didapatkan rematik factor yang positif. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada keluhan, terus periksa laboratorium RF-nya positif, nggak boleh langsung dibilang diagnosis RA. Harus ada gejalanya dulu, karena kita nggak mengobati laboratorium, kita mengobati klinis pasien. Ya. Kemudian gambaran Ronsen, nah ini Ronsen akan muncul lebih jelas jika ada stadium lanjut dari pemerintahan LDCRP, dan pada kondisi awal bisa ada anemia, karena produksi produksi sel darah merah juga akan terganggu pada kondisi randang sendiaknya. Ada, Mbak Kiki. Uh, ada.
1: Terima.
2: Iya, <laughs> jadi Mbak Gigi langsung, oh, anemia, iya. Jadi sempat ada anemia juga. Nanti bisa anemianya akan perbaikan seiring dengan perbaikan RA-nya. Nah, ini kalau kita ambil cairan di sendi, tadi saya lihat, eh, tadi saya sampaikan, kalau RA ini kelompoknya yang ini nih, yang tengah-tengah. Jadi kalau pengapuran, karena kurang pelumas saja, dia akan jernih. Kalau RA, karena kondisinya adalah radang di sendi, maka dia akan lebih keruh. Kalau infeksi, nah ini yang seperti nanah.
0: Kenal ya? banget ya, dong. Betul.
2: Jadi dari pemirsaan -pemirsaan, pemirsaan pemirsaan ini kita bisa membedakan. Nah ini awal, sendinya masih bagus. Kita lihat ini celahnya masih cakep sekali. Ini yang sudah nggak karu-karuan karena udah ada kerusakan sendinya. Harapannya nggak sampai seperti ini. Bagaimana terapinya? Nah, terapinya tujuannya apa sih? Satu, tentu untuk mengurangi keluhan dan gejala penyakit. Mengurangi rasa sakit itu sehingga bisa... berak kita secara normal yang kedua mencegah komplikasi yaitu berupa kerusakan sendi yang permanen caranya bagaimana Enggak semuanya dengan obat-obat minum kita lihat ini ada edukasi jadi ibu-ibu bapak-bapak yang sudah kediagnosis dengan remoto-kdiagnosis harus memperkaya pengetahuan diri sendiri tentang penyakit itu sendiri, nah ini sudah bisa dilakukan sama Mbak Kiki nih Alhamdulillah udah baca langsung tapi memang enggak semua pasien memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi bisa mengakses internet sendiri ya. Ke, untuk itulah eh apa namanya peran dari satu komunitas. Sahara ini bisa saling sharing dari yang baca ke ngasih tahu yang belum baca. Jadi itu penting sekali dan mendiskusikan setiap penyakit misalnya diberikan obat A ah, enggak cocok jangan langsung stop pindah dokter. <laughs> sampaikan dulu ini enggak cocok sehingga dokter akan memberikan solusi apakah dokter obatnya diganti atau dilakukan terapi yang lain ya. Kemudian program rehabilitasi yang tujuannya untuk menguatkan otot, menjaga kelunturan otot, mencegah kecacatan juga ya. Nah, baru kemudian eh, kita berikan pengobatan. Pengobatan ini ada obat utamanya adalah dimar atau disease modifying antirheumatic drug. Bahasa di sini apa, Dok? Obat anti rematik yang memodifikasi perjalanan penyakitnya supaya nggak apa supaya nggak berkurang. Nah kortikosteroid sama oint ini adalah obat radang. Sifatnya apa? Sifatnya hanya membantu saja kerja dari yang utama ini. Dan yang ini dua ini kita berikan jangka pendek, yang dimat ini yang jangka panjang sampai penyakitnya itu terkendali atau mencapai yang kita sebut sebagai remisi atau kondisi tidak aktif. Beberapa kondisi butuh pembedahan, misalnya kalau sudah ada kecacatan di sendi yang besar, misalnya di sikunya nggak bisa ditekuk lagi, udah nggak, eh, penyakitnya udah nggak aktif tapi sendinya masih kaku, nggak bisa dicekuk, nah ini mungkin kita bisa bantu dengan pembedahan, kita akan konsultan ke teman-teman di bedah tulang, ortopedi untuk dilakukan rekonstruksi. Baik, nah obat-obatan ini eh, Bapak Ibu yang belum kenal obat-obatannya, Ada dua macam kelompok obat-obatan untuk RA. Yang pertama obat uh, dimat yang non biologik. Non biologik itu artinya apa? Sintetis. Asalnya dari ya, zat kimia. Jadi memang obat yang dibuat dari zat kimia. Sementara yang biologik ini yang uh, apa ya? Strukturnya adalah struktur protein sehingga dia lebih lebih uh, apa namanya? Lebih uh. alami ya, lebih alami. Yang ini kelompok yang mahal. Ini kelompok yang lebih terjangkau. Nah, yang paling utama yang sering dipakai adalah metotrexan dengan dosis 7,5 atau 3 tablet sampai 10 tablet per minggu diberikannya. Tapi ada efek sampingnya, karena namanya obat nggak mungkin nggak ada efek samping, ini yang perlu kita perhatikan apakah ada gangguan fungsi hati, radang paru, atau supresi sumsum -sum tulang, maksudnya sel darahnya akan turun, sel darah merah, sel darah putih. Tapi ini jarang terjadi, ya. jadi nggak usah takut. Ini selama minum obat ini, selama dipantau sama dokter, biasanya efek samping ini juga akan Tertangani ya, atau tidak terjadi. Pilihan yang lain adalah sulfasalazin, chloroquine, leprunomat, dan siklosporin. Alhamdulillah semuanya ada di Indonesia. Kalau di rumah sakit uh, umum tipe A, ini semuanya ditanggung oleh BPJS. Kita 3 tahun yang lalu sempat kalang kabut, enggak ada metode karena ini obat sangat murah. Nggak ada perusahaan farmasi yang mau impor, karena untungnya sedikit. Jadi akhirnya kita dari perhimpunan reumatologi bersama-sama dengan pasien juga mengadvokasi Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menunjuk farmasi, nah sekarang sudah alhamdulillah sudah diproduksi di Indonesia. Di Indonesia. Jadi ini sudah ter terada semua bebas. Nah, kloroquin kita punya yang baru namanya hidroksikloroquine, ini juga alhamdulillah Tahun ini sudah mulai produksi di Indonesia
0: Jadi nggak usah import lagi ya, Nggak ya? usah
2: import lagi Tapi saya nggak boleh sebut, sebut merek ya, yang kayaknya. dikira sponsor <laughs> gitu ya Jadi nggak Tapi intinya ini semua udah ada di Indonesia Nah yang ini memang kita masih import semua ini Ini masih import semua Ini adalah obat-obat yang kita sebut sebagai di Dimana kita berikan kalau tidak respon Atau tidak uh, toleransi terhadap pemberian obat yang ini kita berikan obat-obat ke -obat sini. Ada etanercept, infliximab, golimumab, tocilizumab yang paling umum sebagai penyebab. Cuma ini, ini diinfus, yang ini diinfus ya. Jadi yang ini disuntik di perut seperti kita nyuntik insulin ya. Jadi ini memang lebih kuat dibandingin ini secara secara efektivitasnya. Jadi pada orang-orang yang enggak enggak nggak respon di obat-obat uh, biologik yang uh, non uh, non biologik ini. Dan alhamdulillahnya uh, kita juga udah baru tahun ini, baru bulan ini kita dapat kabar baik. Tosilijumab juga sudah masuk dalam formal, formularium obat nasional Indonesia. Jadi kita harapkan pasien-pasien kita yang nggak mampu, yang nggak bisa pakai ini, bisa nantinya menerima Tosilijumab. Kalau yang lain-lain belum di ACC, ini salah mahal ya. Ini alhamdulillah udah masuk di formularium nasional tahun 2020. Itu juga ber, uh, kita berjuang sama-sama di perhimpunan reumatologi supaya... Pasien-pasien itu mendapatkan terapi yang enggak kalah dibanding luar negeri. Jadi di Indonesia pun sudah ada obat biologi. Nah ini adalah rekomendasi penatalasanan aktif sematoid buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak punya kontra fase, kita bagi menjadi tiga fase. Fase pertama ini fase awal. Jadi kalau terdiagnosis RA seperti Mbak Fiki ini, lihat dulu, diagnosis, apakah ada kontraindikasi pemberian metotrexat? Kalau enggak ada, maka memang obat utamanya pilihannya adalah metotrexat dulu. Kalau ada kontraindikasi misalnya muntah-muntah pakai reksa, rambutnya rontok hebat nggak bisa toleransi pakai yang lain lef sulfasalazin atau leflunomide ya. Nah kemudian gimana dok targetnya kapan nih dok kita bisa evaluasi jangan lama-lama 6 bulan harus tercapai target pengobatan apa target pengobatannya nanti saya sampaikan di belakang ya. Kalau nggak ter kalau tercapai ya tinggal dilanjutkan kalau nggak seperti mbak Kiki ini dalam enam bulan tercapai ya sekarang tinggal dilanjutkan. Metotreksatnya, tapi kalau nggak tercapai masuk ke fase kedua apa fase kedua dong? fase kedua ini kita lihat apakah dia ada rheumatoid factor atau anti CCP yang tinggi kalau ada, nah ini masuk kombinasi dengan obat-obat biologik yang tadi saya bilang agak mahal, atau bisa juga dikombinasi, misalnya metotreksat ditambah dengan obat kedua suntasalazin atau hidroksikloropin jadi jangan heran kok ada satu pasien RNA obatnya cuma metotreksat doang Ada yang metoteksat campur hidroksi klorofin. ada yang metoteksat campur supastadin. Tiapnya orang berbeda-beda, tergantung derajat penyakitnya. Terus gimana kalau udah dapat obat ini, dok lihat lagi enam bulan tercapai nggak uh, targetnya? Kalau nggak tercapai, kalau tercapai gimana, dok lanjutkan? Nggak tercapai masuk ke ya tahap ketiga. Yang tahap ketiga ini butuh pengobatan oleh dokter subspesialis reumatologi. karena ini harus memberikan obat-obat biologik yang tadi atau mengganti obat biologik yang tadi. Nah, yang saya ingin sampaikan Bapak-Ibu adalah kebanyakan pasien ada, um, dengan nyeri nyeri sendi tidak dapat obat uh, radam misalnya prednisone, methylprednisolone yang masuk dalam kelompok korticosteroid itu sudah enakan dan berhenti mencari pengobatan lain karena sudah merasa enakan. Saya harapkan tidak seperti itu karena obat seperti methylprednisolone atau prednisone yang tergabung dalam kelompok korticosteroid punya banyak efek sampingnya. yaitu tekanan darah tinggi, bengkak, gula darah meningkat, osteoporosis, katarak, sampai adanya penyebutan pembuluh darah dan hal-hal e, yang lain yang mengganggu keseimbangan hormonalnya. Nah, ini yang kita lihat pada Mbak ini awalnya dapat obat radang ya, tapi Mbak ini pinter baca-bacaan kayaknya nggak cukup dengan obat radang ya. <laughs> mencari pengobatan lagi ketemu dokter yang pas dapat obat antirematik sekarang obat radangnya dosisnya kecil banget ya 2
1: miligram 2 miligram, 2 miligram setiap Senin
0: Rabu dan 2 miligram
2: setiap Senin Rabu Jumat, jadi itu udah tablet paling kecil dibagi dua lagi Senin, Rabu, Jumat, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan bisa lebih kecil lagi misalnya Senin, -Kemis, ya. kemudian lama-lama bisa lepas dari obat kortikosteroid, harapannya itu Karena beberapa pasien berhasil tanpa obat steroid, jadi asal dosis metotrexatnya sudah pas, jadi nggak usah pakai steroid lagi. Nah, jangan lupa ibu-ibu juga jangan minum apa uh, piroksimam, meloxicam terus-terusan, ya, karena ini ada efek sampingnya, perdarahan di lambung, risiko penyakit jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Sehingga dari sini pesan saya adalah, kalau belum dapat obat anti rematik harus dapat terapi rematik. Nanti pilihannya bisa macam cemas. Nah, sekarang pertanyaannya target pengobatan saya kalau saya punya penyakit arthritis rheumatoid apa sih dok? Target pengobatannya adalah kondisi penyakit remisi atau tidak aktif yang saya gambarkan dengan warna hijau. Yang kalau awal-awal biasanya aktivitasnya tinggi, jadi sendinya banyak yang bengkak, ya. Kalau udah dapat obat akan turun sendinya makin dikit, aktivitas sedang, dikit lagi aktivitas rendah. Kalau udah nggak ada sendi yang sakit. sel darahnya, LED CRP udah normal, ini yang kita sebut sebagai kondisi remisi atau tidak aktif. Tapi enggak enggak nggak semua orang bisa nyampe di situ. Ya, ini ada ada saya ada studi nih di RSCM tahun 2016, 16 kan ya ini ya? 18. 18 maaf, nggak baik kacamata 18. Ternyata dari 100% pasien RA di RSCM yang mencapai remisi itu 13%. Yang serendah itu 17 persen. Target terapi itu enggak selahap semuanya harus remisi. Minimal aktivitas rendahnya sudah cukup bagus. Jadi ini sekitar 30 persen ini mencapai target. Yang 30 persen lagi belum mencapai target. Yang 40 persen masih, oh yang 30 persen masih tinggi. 28 persen masih tinggi, yang 41 persen masih sedang. Ini artinya enggak mudah untuk mencapai remisi. Dan ini dipengaruhi sama... Kepatuhan berobat. Terus terang ya, karena RSM itu rujukan, jadi kadang-kadang pasien dari jauh, enakan dikit hilang. Enakan dikit hilang, enakan dikit hilang. Tidak <laughs> jadi, konsisten
0: dokumen. Jadi ini
2: studi 2018 ini saya yakin ini juga banyak pasien-pasien baru, jadi yang masih awal-awal sehingga belum mencapai target. Kalau pasien-pasien lama, kita sudah ada studinya sendiri, rata-rata memang tercapai 8, di atas 80% tetap, tetap remisi, yang patuh berobat kontrol setiap bulan. Kalau yang nggak apa itu berobat, agak susah. Nah, ini gimana cara menilai remisi atau tidak remisi, dok? Nah, ini ada formulirnya sebenarnya kalau rajin dokternya. Uh, ini bisa dilihat berapa senti yang kena, ya di total yang bengkak berapa, yang sakit berapa. Karena bisa aja sakit tapi nggak bengkak. Gitu. Yang sakit biasanya lebih banyak, yang bengkak biasanya lebih sedikit. Karena yang bengkak itu biasanya udah lebih parah. Jumlah sediang bengkak berapa, jumlah sedia sakit berapa, berapa nilai ADCRP, berapa nilai nyerinya, skala 0 sampai 100. Nanti akan diukur, namanya DAS28, ini adalah sistem scoring untuk menentukan apakah pasien itu udah tercapai targetnya atau belum. Nah, ini sistem scoringnya. Ya, kalau nilai misi nilainya 2, di bawah 2,6, kalau masih tinggi nilainya di atas 5,1. Jadi, ngobatin ERA itu nah, ada targetnya yang bisa diukur. Dari bulan ke bulan, ya. Nah, remisi ini tadi ya, kriterianya Kaku paginya kurang dari 15 menit, tidak ada kelelahan, tidak ada nyeri sendi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada bengkak, LED-nya kurang dari 20. Jadi, ayo ibu-ibu bapak-bapak yang punya RA, harus punya target diri sendiri, harus sampai remisi. Caranya gimana? Didiskusikan oleh dokter masing-masing ya. Gimana cara tips menghadapinya? Tentu harus kontrol, teratur aktivitasnya. yang low impact ya, e, berjalan, berenang, peregangan otot, basket kayaknya ya. <laughs> Istirahat cukup, konsumsi makanan yang bergizi baik, seimbang, dan hindari stres.
0: Yoga juga mungkin bagus enggak, ya. Yoga bagus ya. untuk
2: kelunturan ya. Ini sebagai tambahan, e, kita di perimpuran reumatologi nggak capek-capeknya untuk membuat edukasi ini untuk teman-teman masyarakat awam tapi juga untuk dokter-dokter ini ada beberapa rekomendasi yang kita buat supaya se-Indonesia ini penanganannya itu standar. standar sesuai standar ya yaitu untuk rekomendasi pengelolaan gout gout itu asam urat kemudian uh, spondiloartritis osteoartritis itu pengapuran kemudian penggunaan obat radang juga ada aturannya peradangan spondiloartritis seronegatif ini adalah autoimun yang jenis lain kemudian R.A. Ya, yang saya sebutkan hari ini, dan lukus yang terbaru tahun 2018 kemarin. Terima kasih dari saya, saya rasa cukup, mungkin bisa uh, nah. lanjutkan untuk tanya-jawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Fiki, terima kasih Bapak Ana. Nah, saya buka sesi tanya-jawab, ini sudah ada, dulu Bapak yang nanya, saya bacakan dulu satu ya, oleh Bapak Gededama di Buleleng Bali.
1: Oh jauh, jauh ya, ya. Bali, ya,
0: jadi di Bali mungkin beda kondisinya dengan di ibu kota, di Buleleng mungkin, apalagi mungkin di FKTP, di puskesmas atau di klinik yang tidak memiliki penuhnya-penuhnya yang lengkap. Hmm. Nah, dengan pasien, jika pasien datang dengan sendinya banyak yang bengkak, banyak yang sakit, pagi juga dijumpai, mengkonsumsi NSAID tidak membaik, Kemudian diduga dugaan kuat adalah penyakit autoimun, namun pasiennya tidak bisa dilakukan penunjang, kemudian tidak bisa dikonsulkan ke spesialis, mungkin efek jauh mungkin ya dok ya. Hmm. Nah, mungkin yang ditanyakan apakah dengan pasien yang ini apakah bisa langsung dicoba pengobatan mtx tadi dok, hmm. atau obat-obatan yang lain misalnya HCQ?
2: Hmm baik 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 ya baik. Ini kalau kita bicara ini memang ini masalah keterbatasan fasilitas ya. saya nggak tahu dari Buleleng tuh sejauh apa sih kalau untuk ke uh, Denpasar. Ini ya, katanya
0: 100 kilo dok.
2: 100 kilo. Iya <laughs>
0: cukup jauh mungkin mungkin di kamu hmm. di desa atau jembatan ya. yang kecil.
2: Ya, karena kita udah punya pusatnya di uh, Udayana Bali ya itu itu uh, samalah secara verscm untuk dalam pemesanannya. Tapi kalau memang tidak bisa. Karena bengkak sendi, ya, bengkak sendi ini harus um, disingkirkan hal-hal yang lain. Karena bengkak sendi itu tersebut sebagai artritis. Penyebabnya itu bisa autoimun, bisa non-autoimun. Saya kasih contoh ya, misalnya ada beberapa penyakit keganasan atau tumor, di mana ketika pasien itu punya tumor itu, gejalannya ada radang sendinya juga, nikot hmm. gitu. Jadi. Uh, Sejawat harus pastikan nggak ada yang lain-lain, nggak -lain. ada tumor, nggak ada infeksi. Jadi murni betul-betul e, ini autoimun. Gimana cara? Kalau kita nggak bisa negakin autoimun karena fasilitasnya nggak memungkinkan kita melakukan pemeriksaan, minimal singkirkan yang ini. Tentu kalau tumor kita bisa singkirkan dengan pemeriksaan visi, ya tidak ada benjolan, tidak ada kelainan darah. Kemudian dengan infeksi kita bisa lihat tidak ada demam. Ya, dokter dokter bisa lakukan masukkan ke dalam sistem scoring yang tadi saya sampaikan. Sistem scoring dari ACR American College of Rheumatology. Scoring ini minimal sejawat harus mendapatkan satu sendi yang bengkak baru masukkan ke dalam sistem scoring ini dan menyingkirkan hal-hal yang lain. Tidak ada keganasan, tidak ada infeksi, tidak ada lupus ya. Masukkan dalam sistem scoring ini di atas enam sejawat bisa mulai pengobatan. Jadi Lalu mesti, masih di bawah 6 jangan, jangan ya
0: Jadi memang kita untuk MTX itu kan dikatakan satu dimat ya <laughs> Resist Motivying Anti-Rheumatic Jadi memang diagnosolist mesti tegak dulu sebelum kita tambahkan dimat tadi dok ya, ya. Jadi mungkin jawabannya ya. adalah ya coba tegakkan apakah masuk klasifikasi atau tidak Sebelum uh, pasien dimulai dengan, ya. dengan pengobatan MTX Mengingat mungkin tadi juga punya efek sampingnya dok ya, apalagi Betul. jika diagnostasinya tidak tepat tetapi ditambahkan atau konstitusi MTX mungkin malah jadi lebih hmm. jelek kondisinya. Hmm. Baik dok, uh, yang kedua ini ditanya, uh, yang ditanyakan adalah apakah pengobatan uh, tutis motor ini dok long life dok? Atau sampai ya. kapan? Iya, ya. Nah kemudian apakah tadi dikatakan remisi, apakah jika sudah mencapai kondisi kondisi, Dan apakah mesti tetap minum obat atau bagaimana kan?
2: Baik. Saya jawab pertanyaan yang pertama ya, untuk long life. Ini saya bicara berdasarkan data, berdasarkan keilmuan saya sebagai dokter ya, keilmuan manusia ya. Bahwa karena ini penyakit adalah muncul akibat sel tubuh kita memproduksi sendiri secara spontan. antibodi yang nggak normal. Dan kita tidak bisa membunuh atau mematikan sel tubuh kita itu sendiri. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah menekan. Obat-obatan yang kita berikan sekarang adalah menekan produksi antibody yang normal itu. Belum ada yang bisa menghilangkan, betul-betul artinya me menghilangkan total menyembuhkan itu sampai sekarang belum. Jadi obat-obatan ini jangka panjang. Bisa long life gak dok bisa? Tadi saya selalu bilang sama pasien, ya ibu ini kayak orang sakit darah tinggi. Supaya membuat pasien semangat ya, nggak depresi. Kalau saya bilang, ibu ini obatnya seumur hidup ya, sampai meninggal harus minum ini, ya depresi pasiennya. Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya bilang, ini kayak obat darah tinggi ibu. Ibu minum, kalau nggak minum tensinya tinggi. Sama kayak Mbak Kiki ya, sampai sekarang 2 tahun masih minum dengan dosis yang paling kecil. Ketika diturunkan ke 3 tabel seminggu, sakit lagi ya, Mbak Kiki karena
1: ya. berbarengan
2: berbarengannya nanti mudah-mudahan bisa turun lagi
0: pengalaman dok ada nggak pasien yang sama sekali lepas obat ada,
2: ada. tapi di, bisa dihitung pakai lima jari <laughs> itu pun laki-laki jadi saya nggak boleh ngasih harapan palsu ya jadi pada perempuan agak lebih sulit dikontrol kenapa nggak tahu sampai sekarang kita nggak tahu kenapa banyaknya. jadi eh, ada tapi nggak banyak yang banyak adalah seperti mbak Kiki ini Aktivitas normal, nggak ada yang tahu kalau sakit, tapi dengan obat yang seminimal mungkin. Ini yang kita sebut sebagai remisi. Sehat, nggak ada, maksudnya nggak ada keluhan di aktivitas normal, tapi tetap minum obat dengan dosis kecil.
0: Baik dok, ada satu lagi oleh Bapak Muhammad Khalid. Hai Mbak Tiki, oh, kata ya, beliau. Katanya,
1: <laughs> kenal. Uh, oh. nah,
0: Dari bel
1: beliau saya tahu ada oh, seharga. Ya.
0: Oh kenal, baik-baik. Nah. Pak Muhammad Khalid ini mengatakan bahwasannya beliau saat ini didiagnosis dengan empat jenis penyakit autoimun, atletis hematoid, GBS, CIDP, dan polimiositis. Nah, awalnya ketika beliau mengetahui penyakit, kena penyakit autoimun, beliau sempat bingung, kan dikatakan bahwasannya paling banyak pada wanita dibandingkan laki-laki. Oh iya, nah, iya, iya. Yang tanyakan mengapa bisa laki-laki kena? Apakah ada beda genetik atau kromosom dibandingkan dengan wanita?
1: Hmm, ya, ya.
0: Beliau awalnya mungkin tidak menduga penyakit autoimun, hubungan hubungan mungkin banyak dikenai oleh dikenai pada wanita sehingga beliau sempat masuk ke kelompok komunitas autoimun ankylosing spondylitis yang sebetulnya hmm, lebih banyak pada laki-laki. Hmm, hmm. Jadi beliau mungkin sempat hmm, sempat bingung gitu. Yeah, yeah, nah, yeah. jadi apa memang beda dok ya gen-gen atau kemauan pada laki-laki atau wanita sehingga wanita lebih banyak dikenai penyakit atau autoimun atau sistem ini.
2: Ya, ini pertanyaan susah ya. Terus <tis> <tis> terang sampai sekarang belum belum tahu penyebabnya apa. Kenapa penyakit autoimun ini lebih senang pada laki-laki sampai -laki, perempuan belum ada jawabannya.
0: Tapi yang jelas ada yang penyakit yang lebih banyak pada laki-laki, yes. Walaupun autoimun misalnya tadi ankylosis, ankylosis spondylitis. Yeah.
2: Yang saya nggak heran Pak Holid ke ankylosis spondylitis dulu karena ini penyakit autoimun yang justru banyakkan pada laki-laki. Tapi beda kan dia memang nyerinya di tulang belakang. Nah. seringnya uh, nyirinya tulang belakang nah uh, yang kita lihat pada Pak Holil ini sama seperti Mbak Kihi juga kadang-kadang penyakit autoimun itu nggak berdiri sendiri karena
0: uh, Double.
2: ya Double. bisa ada yang kita sebut sebagai overlap syndrome atau syndrome overlapping ada beberapa penyakit autoimun yang terjadi bersamaan pada satu individu misal punya rheumatoid arthritis tapi juga punya lupus Jadi di badannya itu ada antibodi terhadap RA, antibodi pada lupus ada dua-duanya. Kalau bagi gini ada RA sama syogrennya, makanya tadi ada mulut kering, mata kering ya. Pak Holil ini ada rheumatoid arthritis sama polymyositis. Polymyositis adalah penyakit autoimun, gejalannya adalah yang diserang adalah antibodinya menyerang ke otot, jadi ototnya itu jadi lemes. Bangun dari duduk itu susah, ngangkat tangan buat nyisir itu berat, karena ototnya mengalami... Peradangan. Uh, jadi ya belum
0: diketahui ya dokter.
2: Belum Rakyat. diketahui apa-apa namanya.
0: Ramasam khusus.
2: Kromosom khusus karena saking banyaknya sel tubuh kita, antibodi yang dibentuk juga banyak, gen juga banyak, sampai sekarang belum ada yang bisa mendeteksi satu gen tunggal. Ya Baik. memang ada beberapa misalnya HLA, namanya HLA DR pada RA, HLA B 7 pada ankylosing spondylitis. Tapi kalau pada polimiositis belum ya, jadi ya mohon maaf pas kita nggak bisa, saya nggak bisa menjelaskan kenapa banyak pada laki-laki kenapa banyak pada perempuan karena sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjelaskan. Cuma yang perlu kita lihat kedepannya, kalau sudah terdiagnosis, oke okay, saya punya empat penyakit autoimun, nah sekarang tinggal dilihat mana autoimun yang paling dominan, yang paling dominan, yang paling ber, me, apa istilahnya berbahaya. Itulah yang menjadi
0: fokus
2: pengobatan. Gitu,
0: Baik. Ya. Baik, dok. Kita lanjut ini oleh Ibu Amelia, mungkin beliau pasien juga. beliau menanyakan, pada pasien yang sedang mengkonsumsi, mengkonsumsi MTX, apakah dibutuhkan untuk dicek fungsi hati dengan retala, walaupun tidak ada keluhan? Mungkin, Mbak Kiki, bagaimana pengalamannya? Karena selama 2 tahun, bagaimana... Cek labnya apakah tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap enam bulan atau bagaimana, Pak? Uh,
1: terakhir saya baru cek lab itu bulan November atau Desember tahun lalu. Mm -hmm. uh, saya meminta mm -hmm. untuk melakukan uh, uh, cek fungsi hati. Uh, kemudian uh, menjelaskan mm -hmm. karena saya sudah minum obat,
0: tidak dapat tahu.
1: Alhamdulillah sih hasilnya
0: bagus-bagus dan uh,
1: fungsinya masih tetap
0: normal. Bu ya. Tiana, bagaimana? Tapi penjelasannya?
2: Ya, ini tadi Mbak Kiki ya. Jadi, walaupun minum obat, enggak semuanya obat itu bisa bikin gangguan ginjal atau gangguan liver ya. Yang penting pemantauannya. Nah, apakah harus diperiksa sebelum menerima terapi embatot reksat, harus diperiksa fungsi ginjal, fungsi hati, dan tel darahnya. Buat apa? Buat baseline. Oh, data-data. Oh, dasarnya kita sebelum berobat segini, fungsi-fungsinya. Kemudian setelah dapat obat, Pada fase awal pengobatan juga harus diperiksa. Biasanya satu bulan setelah pengobatan, dicek dulu fungsi hati, fungsi ginjal, sama sel darahnya ada nggak yang mengalami gangguan. Kalau sudah bagus, selama dosis metotrexat itu masih ditingkatkan, artinya masih ada penambahan dosis obat ototrexat, maka pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, dan e, darah itu harus terus dilakukan. Kecuali kalau sudah stand, sudah menetap, stabil. Oh, ini dari... Seperti Mbak Kiki udah setahun pakai dosis empat tablet. Ya udah, nggak usah tiap bulan diperiksa, bisa tiap tiga bulan, ya? 6 bulan ya. tiap 6 bulan. Kalau memang udah makin bagus tiga bulan tiga bulan tiap tiga bulan diperiksa normal, bisa diperjarang lagi tiap 6 bulan. Intinya kalau ada perubahan dosis atau pada fase awal pengobatan itu harus diperhatikan. Kalau udah stabil bisa lebih jarangkan lagi. Baik.
0: Gini. Uh, ini ada satu lagi oleh Ibu Feber Glosa, boleh menanyakan uh, pada pasien-pasien atau tersebut yang minum metil dalam jangka panjang uh, dan kena uh, dikatakan sudah kena penyakit Cushing sindrom Cushing Nah, bagaimana selanjutnya dok untuk penggunaan metilnya? Untuk iya. Mbak Kiki penggunaan metil awalnya dosinya gimana Mbak um, di awal? Saya
1: sempat 888. 24, 24 mili 24 mili 24 mili dan 1 hari.
0: saat ini 2 mili 2 3 mili. kali seminggu jadi cukup ini ya jauh ya jika pemakaian metilnya dosis tinggi dan jangka panjang itu sampai menyebabkan sampai gimana dok
1: iya
2: nah sebetulnya itu yang pengen kita kita hindari ya bu kalau bisa jangan sampai Cushing Syndrome atau pusing Pushing itu apa sih Pusing itu kondisi dimana kelebihan dosis steroidnya tandanya apa PV-nya Uh, besar bengkak, tersebut face seperti bulan,
0: <laughs> ya.
2: Terus kemudian di sini di punduknya itu juga ada endapan lemak penuh, kulitnya makin tipis, kadang-kadang ada jerawat di kulitnya, ya. Kemudian uh, kalau sudah berat lagi, kalau kita cek hormon, namanya hormon kortisol akan tertekan karena kebanyakan obat dari luar. Mm -hmm. Nah, ini tentu mm -hmm. harus di atas Bu, enggak boleh bertahan dengan kondisi seperti ini. Obat steroidnya harus diturunkan. Gimana doh kalau obat steroid saya diturunkan tapi saya masih sakit-sakit? Itu artinya obat antirematiknya belum cukup dosisnya. Jadi, supaya ibu tidak ketergantungan dengan obat steroid atau obat radang, ibu harus mendapatkan obat antirematik dengan dosis yang pas. Makanya kalau dalam pengobatan RA, obat rematik itu dimulai dari dosis kecil, Naik, 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 naik Sampai ibu bebasnya Kalau obat radang Turun, 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 turun Sampai bisa lepas Gitu, jadi Nanti mungkin ibu bisa komunikasi ke dokternya ya Terkait dosis antirematiknya Misalnya metode mungkin harus dinaikkan Obat steroidnya tentu harus diturunkan ya. Ada beberapa pasien saya yang di awal memang sampai klasin Tapi kemudian setelah diturunkan jadi cantik lagi Jadi ibu gak usah khawatir Insya Allah masih bisa Baik. balik lagi
0: Baik, mungkin satu lagi dok, oleh Ibu Jun, apakah ada makanan khusus yang bisa dimakan untuk mencegah jangan kena penyakit AA ini dok, diet khusus mungkin?
2: <laughs> diet khusus untuk pencegahan autoimmune disease, dalam hal rheumatoid arthritis belum ada uh, studinya yang memberikan hasil yang baik dan konsisten, jadi tidak ada uh, pencegahan khusus untuk makanan, karena memang diet itu bukan trigger utama penyakit autoimun Kalau dari studi-studi yang sudah dilakukan, trigger utama adalah rokok, infeksi virus berulang, dan periodontitis atau infeksi di daerah gigi mulut. Jadi kalau punya saudara udah RA, punya punya saudara rheumatoid atau punya orang tua rheumatoid artitis, supaya saya nggak kena RA, gimana dok? Jaga kesehatan gigi mulut, kemudian tidak merokok atau menjadi prokopasi, kemudian jaga kesehatan supaya tidak sering-sering infeksi. Ya, karena ketika kita infeksi kena virus ada antibodi yang muncul. Nah, kalau bakatnya udah nggak normal bisa ke suatu hari bisa muncul antibodi yang nggak normal. Ya. Itu yang kita hindari.
0: Jadi ya. mungkin kalau untuk diet mungkin tidak yang spesifik, tapi ya kita panduan diet umum, diet ya. makanan yang sehat ya dok Ya. ya. Bagi kau gimana dietnya selama ini?
2: <laughs> ada yang dihindari khusus
0: nggak? Ada yang khusus nggak ya. yang mungkin pengalaman mbak jika minum ini mungkin sendiri jadi sakit, sakit jika ya. makan ini jadi demam atau gimana?
1: Ya, kalau sih kayak saya semenjak minum MTX ini tuh ada kayak beberapa makanan yang uh, saya tidak bisa makan. Hmm, uh, kenapa nggak bisa makan? Buat. Uh, oh diare oh, iya, iya. iya. Selebihnya sih saya normal sih. Ya. Paling makan yang sehat, kurangi jump itu hmm. gitu. Hmm. Kemudian, paling uh, siput saya hindari siput seafood hmm. yang memicu alergi. Hmm. Oh, iya, iya.
2: Ya itu dia, karena uh, diet itu bergantung pada orang apakah dari white alergi risiko alergi, ya kemudian tapi pada dasarnya penelitian-penelitian yang dasarnya dilakukan gak ada diet khusus pada ya Jadi, uh, daripada repot-repot, gimana? Kalau
1: ada yang bilang, kalau udah R.A. tidak boleh makan gluten Oh, gluten, <laughs>
2: non-dari kan, gitu, sebenarnya pengaruh gak sih? Ya itu ada, studinya kecil-kecil di luar negeri, uh, apa namanya, uh, kalau gluten Ada studinya pada jumlah populasi dikit, nggak banyak, nggak sampai ribuan pasien RA. Memang ketika dia dibebaskan dari gluten, itu disease activity-nya atau aktivitas penyakitnya menjadi lebih terkontrol. Tapi on behalf atau di atas dengan pengobatan standar, uh, tapi itu juga studi kecil. Jadi akhirnya uh, rekomendasi internasional belum merekomendasikan bahwa kita harus menghindari betul-betul gluten, karena efek odier terhadap RA itu enggak tinggi, nggak cukup besar, dan cukup bisa dikontrol dengan obat-obatan. Jadi kalau pengen-pengen banget pasti ya monggo silakan, gitu. kecuali ya. habis makan roti langsung benggak-benggak. Oh ya udah itu eh, dibalikan itu. lagi ke individunya. Kami sih belum merekomendasikan Bu, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. karena kita benchmarknya ke American College of Rheumatology dan European League Against Rheumatism, organisasi rheumatologi di Amerika dan Eropa. Sampai hmm. sekarang belum ada diet khusus yang diwajibkan pada penyandang
1: kematolizat
2: uh, kembalikan lagi ke individu masing-masing
0: mungkin pada studi tadi mungkin pasiennya tidak makan gluten sehingga mungkin dietnya as a whole untuk menjadi lebih sehat mungkin ya mm -hmm. lebih banyak makan buah-buahan mungkin ya, sehingga kan mungkin itu. efek umum jadi bukan spesifik untuk gluten uh, mungkin uh, masih ada sedikit lagi yang ingin ditanyakan tapi waktu juga lah yang memisahkan yang membatasi kita ya ini waktunya sudah Habis, uh, saya sampaikan apesiasi seting tingginya kepada Mbak Kiki. Mbak Kiki Siap. sangat hebat sekali, okay. sudah mau membagikan pengalamannya kepada kita semua. Okay. Dan mudah-mudahan teman-temannya menonton bisa mendapatkan manfaat okay. dengan pengalaman-pengalaman Mbak Kiki. Mungkin Baik. ada website-nya Mbak atau
1: uh, instagram, instagram,
0: instagram, Facebook. ini belum
1: ada website, tapi instagram ada. media kan boleh sih.
0: dibacakan. Uh, add-nya, handle-nya, Instagram handle, supaya teman-teman silakan dicatat, jadi nanti jika ingin tahu bela ikut, boleh. Ada.
1: Sampai dua WA grupnya ya. Sampai tutup yang pertama. Saking, Saking banyaknya. Ya. Uh, kalau silakan, untuk di Instagram, itu sahabat underscore rheumatoid, underscore artritis. Oke. Sahabat rheumatoid artritis. Mungkin
0: jika di search, mungkin bisa langsung ketemu. Sahara Indonesia. Oke, okay. baik. Terima ya. kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Ana telah menambah pengetahuan kita cukup banyak ya, kita sudah tahu bagaimana gejala awal, Ya paling penting bagaimana um, melakukan diagnosis dan klasifikasi penyakit, di mana kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan pengobatan spesifik di MAT atau MTX, apakah agent biologik itu tidak boleh asal-asalannya dok ya, mesti tegak dulu diagnosanya, dan yang paling penting adalah tidak boleh kita hanya mengatakan saya penyakit autoimun, mengapa penyakit autoimun itu ada banyak sekali jenisnya, banyak cabang-cabangnya dan satu dengan yang lain itu beda sehingga jika penanganannya penyakit autoimun ini mesti disesuaikan dengan apa uh, jenis spesifiknya sehubungan satu dengan yang lain mungkin juga obat-obatannya beda, yang dikenai juga beda sehingga dengan hanya mengatakan penyakit autoimun saja dan obat-obat autoimun mungkin penanganannya tidak maksimal Ya, kemudian uh, alhamdulillah teman-teman mudah-mudahan dapat manfaat. nanti ini mungkin itu saja ya Mbak. Dok ada yang ingin ditambahkan lagi dok? Mungkin sebelum saya tutup. Hmm,
2: Keadar pesan-pesan. Terima kasih, terima kasih Mbak hmm, Iki dan uh, terus aktif di dengan grup saharanya. Hmm. Ya, karena kita dokter nggak bisa advokasi sendirian, harus ada teman-teman dari perhimpunan pasien juga yang
0: membantu. Ya, hubungannya mesti hmm. kuat ya, hmm. dok hmm. Ya, hmm. ya, Mbak ya. Baik teman-teman sekalian dengan demikian saya tutup pertemuan uh, 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 kita kali ini uh, selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.